0: Ella se llama.
1: Ao vivo para o Brasil e para o mundo, cair com mais um mundo. episódio de nosso Queixa Retado. Isso
2: aí, a gente tá, tá qual o número hoje, hein? Já, é 98. 98. Então, 2x100. Caramba, 100. Cara. essa semana a gente está em 100 se Deus quiser.
3: Quase que eu era do.
1: Quase que era ah, o quase. centésimo. Se não tivesse dado algumas faltas para trás, a galera seria hoje mesmo do 100. Ah. Te, teve uma semana passada e um outro na outra semana. Verdade. Não é isso? Galera, é de lei personal. Caio Ferreira 2. Chegamos aqui no Cash Arretado. estamos deixei aqui lá no Instagram. Quem quiser seguir ou de seguir, fica à vontade. Fica à vontade. E chegamos no nosso convidado Luiz Rodrigues aqui, advogado, especialista em direito eleitoral. Já tem um bocadinho de, de coisa que a gente vai falando no decorrer do Cash aqui. Já conhece um pouquinho a política. A gente estava começando massa aqui, a política paraibana, que agita muito e é incrível como é, Quando se trata de política na Paraíba O povo gosta de, de, de comentar De tratar, acho que o povo sabe de muito Política aqui na Paraíba, gosta demais dessa ação de política Enfim, é um cash aguardado por nós e obrigado pela presença Luiz, aqui para a gente conhecer um pouquinho da sua história E você esclarecer várias dúvidas Para a gente e para a galera também de casa eu, obrigado, que agradeço,
3: eu que agradeço Agradecer o convite e caí, dizer, aí, Todo mundo que faz aí O um Cache Arretado tem até um amigo que é produtor, Yuri. Yuri, Yuri, Dá um abraço para Yuri. Um prazer, vamos lá. A Paraíba gosta desse rame-rame, como se diz aí. É, gosta demais. Rame-rame político. E estou à disposição para a gente poder ajudar aí, contribuir e responder o que, o que der. Show de bola.
2: Antes de começarmos, vamos agradecer ao nosso patrocinador, a Patronos Registro de Marcas.
1: Patronos Registro de Marcas, já digo sempre, você se ligue. Por quê? Porque a identidade é o seu bem mais precioso. Isso mesmo. Você que tem empresa ou se entende como uma empresa, cuide da sua identidade, ela é o seu bem mais precioso. E a Patronos, ela faz isso. Como? Registrando, te auxiliando em todo esse processo, enfim, esclarecendo tudo isso para você. Não perca tempo, nem perca dinheiro tá rolando aqui um QR Code na tela, escaneia ou clica no link do WhatsApp aqui de baixo de Rafael, nosso brother, dono da Patronos, que ele vai te dar um super desconto se você disser que assistiu ou ouviu no Spotify, dizem esse podcast aqui, beleza? Lembrando para você que tá chegando agora, estamos no Spotify, Dizem, YouTube, Instagram, todo canto, você escuta e vê esse episódio, tá bom?
2: Aí, agradecer também ao portal Diário do, Diário Brejo, do Brejo, nosso, nosso amigo Ezio.
1: Ézio Kennedy, nosso parceiro aí, que tá sempre é divulgando ali. esse podcast, no brejo paraibano em todo o Paraíba aí. A... Tamo junto, galera.
2: Agradecer também a Vanessa, esposa de Edigley, que sempre a... nos o... traz esse suco. é a patrocinadora do suco aí, é patrocinadora. É o de que Sul. hoje? Hoje é de Maracujá. Vai é Maracujá. Vai,
3: vai Cajá. Cajá? Cajá. Rapaz,
1: ninguém aí. Não, tá aqui, eu vou tomar pra sair é, é, então é do Chaves. É do Chaves. É Chaves é é tá ca... lindo com gosto é. de limão, né? Pois, advogado, é muito tempo atuando nessa área.
3: Estou formado desde 2016, mas é, passei esse período de 2016 a 2018 focado na assessoria política e aí só fiz, fiz o AB em 2018, então fez quatro anos agora quatro em março. Quatro anos é. agora.
1: mas aí é nesse nesse ramo de assessorando
3: político. Isso, isso, é, é devido é, trabalho no PROCON, hoje, presta assessoria jurídica ao setor de fiscalização lá do PROCON, municipal de João Pessoa. Fecho assessoria parlamentar vereador Milanês Neto e me divido ainda com a advocacia tanto eleitoral quanto cível, ah, que entendi. é onde eu tenho pós-graduação nas duas áreas.
1: E atuo nas duas atua áreas. Atuo nas duas áreas. E esse, essa vontade de cursar direito, de fazer esse curso do direito, veio de onde? Já tinha já na família, advogados e família, tal?
3: Família basicamente é, é de advogados. Né? Hoje em dia o Brasil é recheado de advogados, hum. tem até demais. Mas, eu, por incrível que pareça, eu me formei primeiro em enfermagem.
0: Sim. É,
1: meu, é, lá em
3: 2010...
1: E meio que nada a ver, né? Uma nada área a ver, pra uma área com
3: pra... a outra. Eu morava em Campina, passei a infância toda, moro em Campina, 16 anos. Vim embora em 2006, para fazer faculdade aqui. E aí fiz enfermagem, me formei em dezembro de 2010. Em janeiro de 2011 eu comecei direito. Nossa. Já pegado, e aí... E no, mas não chegou a atuar na área de enfermagem? Nunca atuei na área nunca atuei na área. E por que a vontade de cursar enfermagem? Mas eu sempre quis fazer alguma coisa da área de saúde, eu sempre tive uma vontade de ajudar alguém é, através da, da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, e aí de enfermagem, só que chegou num momento do curso que eu não me identifiquei mais, lá pro o sexto, sétimo período, e aí já estava no final, era melhor terminar e ter um curso superior, e aí depois foi que eu pensei direito, na verdade, eu me apaixonei pelo direito Principalmente pelo direito eleitoral Nos julgamentos da cassação de Cássio Sim. Entre 2009 e 2010 E aí foi assistindo aqueles embates lá no TRE Foi a partir daquele momento que Ele eu foi, disse, bem Não, marcas, né? é, foi bem marcante E aí foi a partir daquele momento que aí eu disse Não, quero fazer direito, quero atuar no eleitoral também
2: Tu já entrou no curso com esse pensamento já então? Já
3: entrei no curso com esse pensamento De fazer direito E já me especializar em direito eleitoral e aí um, um grande pecado das universidades de João Pessoa é que direito eleitoral não é uma cadeira obrigatória. Oxi, é? É, não é uma cadeira obrigatória, é uma cadeira que você... Opcional. Paga, opcional, paga se quiser. E até hoje é, a UAB está cobrando duas ou três questões na porta na na da UAB e até algumas faculdades já têm inserido na grade curricular essa cadeira de direito eleitoral. E aí eu tive que fazer... Tive que ir gostando, estudando por fora, porque Sim, não, conta não tinha na grade, por conta própria eu fui gostando, e aí é, fui me ligando com pessoas que atuavam nessa área, fui tendo espaço, a, é, estagiando e tal, e aí chegou um momento que eu disse, agora vai, é, aí fiz pós graduação em Direito Eleitoral, no limpei em parceria com a ESA, terminei agora há pouco, então, aí, as...
2: Durante a graduação, já abriu-se portas para você ingressar nesse meio político?
3: Já, já. Eu, eu entrei na faculdade de Direito, como eu disse, em janeiro de 2011.
2: Em março de
3: 2013, dois anos depois, eu fui eleito presidente do DCE, do IESP. E aí, esse é o maior entrada política para quem quer ingressar nessa área. Sim. E aí, então, eu fui eleito em 2013 e reeleito em 2015. E já em 2014, eu já trabalhava em campanha política de rua mesmo. Em 2016, ainda no mandato de presidente do DCE, eu fui convidado para ser presidente da juventude de um partido aqui de Choupesua. E aí, com seis meses, convidado para ser presidente estadual do mesmo partido. E aí, na minha segunda reeleição de presidente estadual, eu fui convidado pela Nacional para fazer parte secretariado da juventude nacional desse partido. Então eu te, acumulei a juventude estadual com um com Secretaria Nacional e aí já era assessor do vereador Lucas de Brito nessa época. E aí depois fui para Tovar, depois fiquei no partido e depois agora vim para Milanês.
1: Ah, entendi. Pô, não, é legal porque é, é uma área, né? Assim, particularmente, eu não, não sabia que tinha tanto é, busca. E, e como é crescente o advogado? Né? A gente recebeu um dia desse presente da OAB aqui e ele falou o número de, de advogados vem crescendo assim, pô, exponencialmente, é. né? Vem muito. E, e quando você vem para a política, porque a é, política é muito abrangente, né? envolve muita coisa. E você vê que, que é necessária essa visão do advogado assessorando e, tipo, no meio também essa visão, esse conhecimento do direito, enfim. E é uma lástima não ter uma cadeira tipo, obrigatória é na faculdade, é né? Verdade. Porque você acaba tendo esse déficit, né?
3: É verdade. Até nessa última gestão de Paulo Maia frente à presença uhum. da OAB, eu fiz parte da Comissão de Direito Eleitoral e a gente até encaminhou para as, para as faculdades um pedido para que inserisse, já que a, a prova da OAB começa Sim. a a pedir algumas questões nesse tema, mas eles, alguns faculdades dizem que a cadeira de, de direito constitucional já abrange um pouco do direito eleitoral, e aí hum. meio que ah, não teria necessidade, supriria já supriria essa... Esse, essa forma geral do direito eleitoral.
1: É, e quando você fala isso, tem pra ou a pra gente, né? o povão que não entende nada disso aí, tem muita coisa, e tem muita coisa mudando... Nesse direito eleitoral nessa, Na justiça eleitoral né? é, Antes da gente entrar num, num, em mais temas Como coligação, como o pessoal quer saber Como é que está, porque tem deputado saindo de partido Porque talvez não um se eleja em partido E outra, como é que funciona agora O que é federação, enfim, tudo isso Mas ainda a gente está no período de pré-campanha, ainda não é permitido tipo Campanha eleitoral ainda não, Aqui ainda não está permitido campanha
3: Isso, não pode pedir voto Explicitamente, pedir voto, pedir voto Não caso. pode pedir voto Aquela
1: questão de adesivar carro, isso, isso tudo, ainda não rola ainda. Não, isso, nada
3: disso rola. O que, só após
1: convenção é que rola que pode?
3: Só após 15 de agosto. 15 de agosto é o período que inicia a campanha, os 45 dias. Ah. E a partir daí que pode ter realmente a propaganda partidária, que é aquela propaganda de adesivagem, carreata, passeata, caminhada, Sim. comício, isso tudo a partir Adesivo, de 15 de
1: agosto. Tipo, "Voto em mim no meu número lá, isso aí não pode não. Não, ah, não
3: nada disso pode Isso aí o TSE tem tem sido bem firme que eles chamam de palavras mágicas Conto comigo vamos juntos ah. e aí eles têm desde as eleições de 2020 é, sido firme na nas multas um candidato pode
1: ficar pode perder tipo a a condição de ser candidato se ele tipo como pré-candidato agora ele já começar essas nesse essas período campanhas. é
3: multa ah é só multa multa nesse período ah, multa mas o candidato ele pode dizer que é candidato ele pode dizer que é pré-candidato ao governo, ao é. Senado. Ele pode vir aqui na rádio é, e dizer que o que vai fazer caso seja eleito. É o que fez quando tinha mandato, ou se não teve mandato. É, pode tratar políticas públicas em reuniões. Então, assim, a legislação eleitoral, ela só diz que você não pode. Realmente é pedir voto. É hum. Voto em mim. Vota em mim.
2: A motocicleta do presidente não se enquadra, não?
3: Não porque não era organizada por ele. Não porque não era organizada por, hum. por ele. Alguns, alguns juristas eles entendem que quando é, a espontaneidade do eleitor de pedir voto para algum candidato em pré-campanha, ela não gera nenhum ilícito. Mas se tiver 15, 20, 30 pedindo da mesma forma pode gerar algum ilícito. Mas isso não é unanimidade. Então, assim, é difícil é, julgar, fazer esse levantamento, porque não é algo que seja já é, jurisprudencial, não. Você pode pedir voto para um candidato, a gente tudinho aqui pode se juntar e pedir voto para um candidato, mas pode ser representado por algum outro candidato que se sinta ofendido, que acha que isso aqui é um pedido de voto orquestrado.
1: É porque aconteceu recentemente no Lula Palusa, né? É, músicos lá, TSE. acho que a Pablo Vittar até estava com, com a toalha de Lula isso. e aí, Todos os músicos que entraram lá, xingaram o Bolsonaro e pediram. Pedir, entre aspas, pediram voto para Lula, né? Todo mundo falou lá que era. O é, entendeu
3: é... que isso aí não era livre manifestação do eleitor. Que isso era uma manifestação orquestrada. Entendi. E aí por isso que eles foram com a multa liminarmente, vale a pena dizer que foi liminarmente. Terminarmente, quer dizer que apenas um dos ministros do TSE foi quem fez o julgamento e mandou aplicar a multa. Hum. Só que o, o, a citação não chegou a tempo, né? Ah, Só chegou no outro dia. Então, o show já tinha acontecido e o lulopazudo Lula já tinha acabado. Ah, entendi. Aí, aí eles estavam livres da multa né? Estavam livres da multa porque até não então, foram citados. Ah,
1: tá. então não tinha. É. Ah, entendi por causa disso. E aí... A, essa galera que estava aqui dizia não, mas tinha as né? e a galera dizia que aí um, um que era orquestrado e o outro que não, que era, não orquestrado, era orquestrado por isso que chegou nesse ponto e aí o
3: judiciário precisa ser provocado né? Assim, é, o judiciário sozinho não vai intervir Sim. na motociata. vai precisa que algum partido faça como foi na Lula para Luz. partido do PL, partido do presidente foi quem pediu que Acionou, fosse mano. proibido esse tipo de manifestação no, naquele evento foi, foi isso ele. que aconteceu
1: é, vai, ser, vai ser até a eleição, a gente com São João aí vai ser de ambos os é, lados, né? A gente vai viver lado. situações bem pancadas. Esse ano está bem fervorosa a política em todos os aspectos, né? Desde a gente fala presidente, que o pessoal fala muito, mas aqui, os estaduais, federais, governador, vai ser senador, vai ser um negócio bastante. já está sendo, né? Bastante movimentado vai. Né? e conversado aqui em meio a tudo isso. E aí uma grande dúvida mesmo que a galera tem, até perguntaram a gente no Instagram como é que vai ficar a situação de agora, pelo menos nessa eleição é, para eleger candidatos, principalmente os deputados né quando a gente vai ver, porque antes a gente estava acostumado com coligação partidária onde, por exemplo a gente já teve na Paraíba é, uma união entre é, PSB e, PC, e PSDB quando o Ricardo se uniu com o Cássio para derrotar Maranhão quando é, PSB com o PMDB, quando o Ricardo se uniu com o Maranhão para derrotar Cássio. E, mas aí passou a eleição, tchau, tchau. Vai para lá que eu vou para cá e te vira. Cada um fez isso. E em ambas as eleições aconteceram meio que... E como é que vai é funcionar agora tudo isso? Tem,
3: mudou, o que é que não mudou disso aí? Né? A grande mudança de 2020 para cá é o fim das coligações.
1: Então não vai ter mais esse... A esse... coligação
3: não existe mais desde as eleições para prefeito. As últimas eleições para prefeito já foram sem coligação. E uma grande novidade para esse ano são as federações partidárias. Mas aí, qual é a diferença de federação para coligação? coligação? Federação é um instituto novo criado agora em novembro de 2021, que diz que dois ou mais partidos podem se juntar, registrar no TSE, fazer o registro do Sim. seu, da sua coligação, entre aspas, para que atuem na eleição e num período de 4 anos então não vai ter mais aquele negócio aquele namoro só durante os 45 dias de campanha, não, Entendi. vão ter que se aliar durante o período de campanha e permanecer juntos durante toda a legislatura então eles só vão poder sair lá no final da, de 2026 no caso é. agora, mas o que é que acontece se se, se saírem né? A... Sim, Algo tem que acontecer e aí mexe com o que, eles, que os partidos odeiam: fundo partidário. Hum. Se eles romperem a federação, passam um período sem receber fundo partidário. Eu então, entendi. os partidos hoje Eles têm que ser os partidos que têm uma ideologia muito parecida, porque não tem como você com ideologia hum. tão Diferente. distintas passar quatro anos e, e pouco juntos atuando junto com bancada, tanto na Câmara Federal, como no Senado, como nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. É importante dizer que a federação, ela vem de cima para baixo. Então, o que a federação, os partidos nacionalmente decidirem, vai ter que ser cumprido aqui, na Paraíba, ali em Cochichola, em São Bento, em todas as cidades.
1: Houve, uma colhe... houve a federação nessa união entre, como a gente tinha falado, que houve PT... É, PC do B e o outro... PV. E PV. A nível nacional... Isso é lá é de É a cima, primeira registrada.
3: Foi registrada ontem.
1: Essa foi a primeira registrada A primeira é registrada, isso. Então, aqui vai sofrer essa consequência.
3: Isso. É, os mandatários de PT, PC do B e PV vão ter que votar juntos. E aí já existe uma chapa montada, né? Aqui na Paraíba, Sim. veneziano, candidato ao governo pelo MDB. Ricardo, candidato ao Senado pelo PT. Então todos os filiados e mandatários de... filiados é mais difícil de obrigar, né? mas os mandatários de PT, PCdoB e PV vão ter que votar unificados na chapa
1: Entendi. e isso aí vai causar um rebuliço sobre
3: sob pena de, das sanções impostas pela lei da fidelidade partidária é importante é, frisar seria... perda de mandato pode ocorrer para quem não, não seguir porque pode gerar a fidelidade partidária Lá, lá atrás teve um deputado aqui, Walter Brito Neto hum, foi um, sim. um deputado que foi cassado por fidelidade partidária Lá atrás, por outro motivo, mas que, deixar, só para frisar Não. que a lei da infidelidade da partidária gera cassação do mandato
1: Hoje para um deputado, um, é, ou, quem, quem perde mandato saindo de um partido é deputado, né?
3: Então, já houve a janela partidária né? Era de 30 de março
1: Quem quiser sair a 3 de para abril.
3: Para Essa janela já acabou. Que servia para deputados estaduais e federais que quisessem deixar seus partidos. Então eles tinham até esse período.
1: Poderiam deixar sem pena nenhuma. Sem
3: pena nenhuma. Depois disso agora, qual o risco?
1: É, só pode sair se tiver autorização do partido. Para não perder se o partido aceitar. É a chamada
3: saiba. carta de anuência. Só que também não é unanimidade. Existem julgados que dizem que a carta da anuência sozinha não vale. Existem julgados que dizem que a carta da anuência tem validade. Então, é, para os meus clientes, por exemplo, eu digo que não vale a pena correr esse risco. Ou vai na janela partidária, ou eu então depois vai. passou, você tem 30 dias para mudar. Então, é tempo suficiente para ter escolhido um partido. Lembrando que isso, essa mudança partidária só serve para... Deputados estaduais e federais, federais, né? Senador, governador, prefeito, não precisa de janela. Qualquer eles momento, mudam a qualquer
1: momento. Eles têm essa prerrogativa. Tem essa
3: prerrogativa. De mudar de partido a qualquer momento. Porque é, o mandato não é do partido. Porque não é uma eleição proporcional, é uma eleição majoritária. Sim. Então, é, a mudança de partido que não pode ocorrer para detachador federal e vereador. Ele diz que é porque o mandato não é da pessoa, o mandato é do, é do partido. partido,
1: então, a eleição proporcional.
3: A eleição proporcional, que você dificilmente entra com a votação sua. Entendeu? É, salvo engano, nos últimos anos, apenas Pedro Cunha Lima e Veneziano Vital conseguiram fazer-se só com seus votos. Lá na eleição de 2014. Sem precisar de ninguém. Sem de precisar de, de ninguém. A votação deles era suficiente para eles entrarem. Eles tiveram 170, 180 mil votos lá em 2014
1: como é que se calculou hoje pra gente eleger segue a mesma a mesma lógica né federal estadual e vereador. sim a mesma lógica como é que se hoje como é que tá como é que era e como é que tá hoje né para o cara se eleger
3: deputado porque
1: antes é, é você tem que atingir o um número x de votos
3: continua você tem que atingir o um número x de votos só que ao invés de ser uma coligação com vários partidos agora mais não é tudo dentro do mesmo partido
1: mas aí, por exemplo, é, nós temos o partido aqui o partido arretado. Aí temos nós quatro que estamos aqui quatro candidatos. E como eu sei que eu, é, eu, eu tenho um número X que esse partido pode eleger Sim. candidatos ou não? Ou eu posso botar os quatro? É o chamado
3: coeficiente eleitoral. É a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras Sim. disponíveis. Um exemplo, 36 vagas para deputado estadual na Paraíba, certo? Certo. Hum. O número de votos vados, a gente não tem como ter certeza, porque só acontece pós-eleição. Então, a gente faz uma média lá pelo número de votos vados de 2018. Então, é, o número de votos vados de 2018, dividido pelo número de cadeiras, hoje daria uma média de 53 a 55 mil votos para fazer um deputado. Então, o que retado, para começar a fazer um, teria que ter 55 mil votos. Então, pode ser 30 mil seu, 10 mil dele, 10 mil meio da 40 o 15 dele, 55, elegeu você, que é o primeiro. Ah, entendi. Que teve mais votos. Por isso e que é...
1: é uma eleição proporcional Não só foi voto meu, Não foi, só voto foi voto seu. do Por isso que, que diz que o voto
3: é partido. Por isso que, que é tão importante fazer a chamada cauda eleitoral. Né? Os grandes, os deputados já de mandato, os que já tiveram, e depois vai baixando gente de 10 mil, de 5 mil, de 8 mil, para poder ir somando... E conseguir atingir o teto. Para deputado federal, por exemplo, vai ser uma média de 150 a 165 mil. Para fazer um. Que é voto para cá é, Então viu? o Partido A tem que ter isso para começar a fazer um. Partido B também. Partido C também. Hoje em dia não tem mais a junção dos três partidos, é cada um por si.
1: Que aí, pronto, na coligação poderíamos juntar o Partido Arretado com o Partido da Gente e com o Partido da Carne ali. Juntava isso. esses três? Juntava os três e aí se tivéssemos 53 mil votos nos três a gente poderia eleger um aqui
3: isso se tivesse 200 mil já tinha elegido quatro
1: elegeria quatro nesses daqui aí isso. ia pegar os quatro mais bem votados mais bem quatro votados e desse, desses três seriam os partidos. quatro
3: deputados do, da coligação
1: hoje não tá hoje é cada um por si hoje é cada, cada partido, partido
3: por, si. por si cada partido por si
1: e nessa união da federação não, não vai juntar esse vai juntar esse aí
3: voto. os partidos que federarem enfim. mas eram passar todo mandado juntos e terão que passar todos os mandatos juntos. Hoje a gente tem poucas federações já anunciadas, né? É, anunciadas, registradas só PT, PCdoB e PV. E anunciadas para registrar que até 31 de maio, PSDB e cidadania. Por isso que aqui houve mudanças partidárias, né? Sim. É, Sim no até caso, o governador, governador que, teve que era cidadania. Cidadania porque... O partido se, se federou nacionalmente com o PSDB. E como
1: é algo que vem de, como tudo disso, que é a pirâmide que obedece de Isso. cima para baixo, se há essa coligação lá, aqui a gente não iria, poder ter, escolher, campos, não iria eu poder ter dois eu Deixava o pessoal dois.
3: do governador, eu deixava o pessoal do PSDB. Um dos dois tinha
1: que sair. Ah, tá vendo e muitas ou, é, ou se juntavam. É, ou se juntavam, é, que é quase impossível. É, não, porque muita gente falando e não sei o quê, a volta de João ao PSB. Como eu digo, muita gente como eu leio que não sabe, né? A gente, não, é porque. É, é, João se identifica, tal, tal, não, mas é porque teve esse, em essa. Com certeza ele sabia, né? Que vem de cima, alguém fala pra ele, né? Ó, tem essa ideia de se aliar aí, vamos, busca outro partido e tal. O cara, é incrível como funciona a política, né? Porque a gente vai vendo que é todo um jogo que a gente acha que é, não, é porque o não gosta disso, é porque já era do PSB e voltou pra lá, não. Tem todo um joguinho por trás, tudo bem, orquestrado. E,
3: e aí, é, Edgar, essa, essa federação, ela ajudou muito os partidos pequenos, né? Existe. É a chamada cláusula de barreira Que são alguns, algumas regras Que tem para os partidos Obterem fundo partidário E se você não atingir O um número X de votos Nacionalmente e o um número X de deputados Federais que é quem faz Ter a divisão da, Dos valores da, do fundo partidário Você não recebia fundo para a federação fundo... Ajudou esses partidos, tipo PCdoB, hum. PV Cidadania, partidos Que podiam se acabar nessa eleição e aí, com federação, com partidos grandes como PT e PSDB, ressurgem. Vão atuar juntos durante quatro anos, mas ressurgem. Respiram. Para na próxima, poder vir com um fôlego maior, recebendo fundo durante quatro anos.
1: Então, antes disso, é, o fundo partidário só ia para a bancada para partido que tivesse pessoas lá na bancada que federal Que tivesse
3: deputados federais
1: a esse a esse partido e a, o, o valor é proporcional ao número de deputados. deputados quanto mais deputados quanto no partido maior mais maior o
3: fundo. Maior
2: fundo esse é aquele fundão eleitoral são é. dois fundos
3: né o fundo partidário é um fundo que os partidos recebem mensalmente para manter sede manter funcionários uhum.
2: recebe do governo do Não, governo
3: da é, união da união né, da união, né? Uhum. do tesouro para manter manter sede manter funcionários é, fazer ações partidárias nos estados e municípios e existe o fundo especial que é, que é aquele fundo que está 3 bilhões que vai ser dividido agora para período de
2: campanha que, Qual a sua opinião sobre esse fundo eleitoral Luiz? Sou totalmente contra acho que o fundo 3 bilhões
3: é infelizmente não vai não vai retornar não para saúde para educação para outra mais. coisa para ajudar mas se a gente tivesse realmente pai sério isso aí podia fazer muita diferença
2: eu tenho uma sensação que é como se eu tivesse sendo chamado de palhaço, sabe quando eu, todas as vezes que eu escuto falar desse desse fundo eleitoral é, é a sensação de indignação assim e o aumento extremo. é
3: descarado né assim é. você vê quase dobrar é da, da última eleição para essa é algo que realmente é surreal num país que se diz tão tão pobre, tão carente, com tanta gente necessitada. E Exatamente. Uma isso. situação dessa de 3 bilhões uhum. para as uhum. eleições é algo.
1: É, o fundo partidário, guardado as devidas proporções, eu até concordo, porque eu acho que tem que se manter, tem que ter, enfim, alguém tem que bancar, tem que manter isso aí, né? Acho que a União olha agora, agora o fundão realmente é descarado. E o mas cabe ao povo, né? Eu cabe até... a nós, pô. Mudança, cabe a nós. Eu mudança. até preferia. Você se lembra que você votou para deputado federal?
2: Você Vai não é, votou. Eu não votei, é. Aí você <risos> tem
1: culpa no cartório. É eu tenho culpa também que eu votei e a favor.
2: Foi. Foi. Mas a gente não volta mais agora. Então,
1: não. é a culpa duvido do que tem que pensar isso. É, é, o, a gente tá vivendo na no Brasil todo é incrível isso. Só se falam dois nomes na política. O cara lá em Cuxichola, o cara lá em Brasil, em qualquer lugar, é Lula e Bolsonaro. E eu bato direto na tecla aqui. Eu digo, rapaz, olha o estadual, olha o federal aqui. Olha essa turma, porque essa turma é quem vai fazer valer a parada toda lá, pô. O Congresso é quem manda no é, país. É, o né? presidente ele vai assinar. Aí, aí por exemplo, o presidente assinou uma lei aqui, ganha é derrubado pelo Congresso ali na frente. Ou vem um projeto pro presidente, ele veta, aí volta lá, uma prova. Não tem boquinha não. Então o presidente é. Quase que ninguém lá na frente, né? É. Mas tem uma pirâmide que tem que ser olhada direitinho, né, cara? Tudo isso influencia. E nessa... Mas a gente
2: está fazendo um trabalho legal, cara. Essa é a é. nossa missão aqui, de levar a conscientização também. Isso é... E, é, e aprender, né? Isso é importante. Aprender, a fazer é, e isso aí.
3: trazer as diversas opiniões. Total. Os, os diversos é. candidatos. É... Que, por exemplo, quando eu perguntei... É a utilidade pública que Total. vocês prestam para a população da Paraíba. Exato. É porque vocês têm crescido bastante. E eu mesmo já assisti... É... O podcast de vocês de vários partidos, de várias pessoas de, de lados distintos, então Quando é veio... importante para a gente começar a ter decisões. né? É, o período está perto, então, tá perto, as sim. eleições começam basicamente em 15 de agosto, como eu já tinha dito a vocês, é, que é o período que a gente pode fazer tudo na rua, campanha real, de carreata, passeata, caminhada, panfletagem, e aí são 45 dias de desse momento, e aí é hora da...
1: da, verdade, da
3: né? de decidir, se a gente é, aí cada um tem sua,
1: o, sua o, mentalidade Vieram dois deputados federais aqui até agora, é, um que votou a favor do fundo e um que votou contra né? Pedro que votou contra o fundão e Júlia Lemos que votou a favor e Júlia Lemos alegou e tá lá no corte lá é, que é melhor ter uma ditadura...
2: Não, democracia. Não, é, melhor
1: uma, é melhor gastar 6 bilhões e ter uma democracia do que não gastar nada e ter uma ditadura. Não entendi muito a justificativa dele. De mas ditadura é melhor...
2: tem preço, democracia tem
1: preço. E democracia tem preço, é melhor pagar o preço da democracia. E eu disse, caramba, eu achei injustificável. Foi disse, isso aí, isso não é justificativa para você votar 6 bilhões descarados no Brasil, de jeito que a gente está é rasgado. Mas enfim, ele votou a favor, né? É, e Pedro, na opinião dele também, não, não se justificava um valor desse tamanho para enfim a justificativa é para que não deixe os partidos morrerem para que todos os candidatos tenham direitos iguais a gente é. sabe que na que na, não é na prata não é bem assim funciona desse jeito, porque, né? por exemplo é, a gente viu partidos agora com a federação que vão respirar né aí não vão se acabar porque vai ter dinheiro injetado lá mas a gente sabe que esse dinheiro vai chegar na mão de pessoas que não vão passar para os outros candidatos abaixo isso é, é normal é o jogo o, é esse né a grande
3: tentativa é fazer com que o, que o TSE chama de disparidade de forças. Igualar. Fazer com que os candidatos possam ser, é, colocar seu nome à disposição do povo de forma igual. Sim. É, só que na prática não é assim.
1: Né? É, a gente sabe. O poder é algo...
3: aquisitivo de alguns é muito maior que o do, de outros, então a gente sempre vai ter essa disparidade de forças. Mas é, as pessoas precisam escolher, não pelo poder aquisitivo, mas pelo, pelo serviço prestado, ou pela tentativa de, de prestar algum serviço.
1: Como é que vai ficar tempo de TV, de rádio, como é que vai ser isso aí? Com eu, expressão... eu lhe confesso
3: que eu não tenho esses dados, porque o TSE ainda não, não decidiu, não é mais ainda. perto do período eleitoral, que aí eles fazem a divisão, porque depende, é, porque a coligação não existe, é para as eleições proporcionais. Sim. Para as eleições majoritárias, existe sim, coligação que os partidos precisam ter tempo de TV, então aqui na Paraíba a gente vai ter já MDB, PT, PCdoB, PV estou vendo, tô, não estou lembrando de outro, mas do lado do governador vai ter PSB, provavelmente o PP ah. do lado do, do, do PSDB, PSDB, Cidadania, PSC, e aí esses partidos se, juntos é que formam o tempo de TV e aí, ah. o TSE tem umas, uma conta a ser feita. Confesso ah, ela, que eu não, não.
1: Nisso que tu falou, agora eu nem liguei.
3: Esses, esses dados oficiais ainda. Porque Mas nas... quando sair, eu posso até lhe mandar para vocês sim, sim. divulgarem aqui como é que, como é que vai ficar.
1: Ótimo. E temos até depois marcar um outro cash também para ir mais perto da política, para a gente entender mais ah. coisas que vão acontecer. né é, ah, Então, talvez por isso se justifique o MDB também não estar tá ligado ao PT né porque a gente ia mexer em vários estados onde tem candidatos. Por exemplo, porque o PT. Deve vir com a aliança nacional com o PSB Já Isso. que o PSB será vice do, de Lula né? Geraldo Alckmin será vice de Lula Isso. E, e iria influenciar se fosse coligado Porque aqui já teria a coligação do... Se
3: fosse federado Se fosse federado, né? É. Coligado, não, se
1: fosse federado. O MPB
3: pensou em se federar com alguns partidos Saiu namorando na com vários outros Até com o PSDB mesmo Porque eles buscam formar uma terceira via Para disputar contra Lula e Bolsonaro mas não, não vingou. É, pelo que eu li nas últimas matérias aí, o PMDB não vai, o MDB não vai federar com ninguém. Mas as coligações continuam podendo ser feitas. Né? Aqui o MDB está é, coligado tá, com, com o PT, PT na majoritária.
1: É, causou muita reburiça aí. Pela figura é, já marcada aqui na história da Paraíba de Ricardo Coutinho, né? Porque. Ricardo, quando sai do PSB, decide ir ao PT e causa um ribulício danado, porque uma parte da diretiva do PT na, estadual não queria ele, né? ainda continua não querendo, Uma parte mas como a ordem vem de cima e eles têm que acatar, a ordem que vem de cima que aceitava ele, e ele foi, e fica naquela, porque uma turma que não queria aceitar, é, ainda bate na tecla, e não só eles, como a oposição total, que Ricardo não vai ser candidato, ou se for, ele é inelegível, e Ricardo, obviamente, disse que vai ser e que vai ser elegível. E a gente fica naquela, né? De onde, de, juridicamente, esse, esse lance de Ricardo Coutinho, como é que tá para o povo paraibano entender hoje? Como é que tá Ricardo Coutinho perante a lei, né? Hoje.
3: Você quer?
2: Da, 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 não, para a para ter um, no é a noção eu tô, do que é. Botou fogo no barrinho. Colocou, estou no canto da parede.
3: Foi. É, vou dizer minha opinião.
1: Não, vou... mas, é, não, Mas antes mesmo da sua opinião, como é que tá para a lei hoje, Ricardo?
3: Ricardo, para a lei hoje é inelegível. Ricardo tem três cassações no tribunal superior eleitoral. Para que as
1: pessoas entendam porque essa inelegibilidade vem de 2014.
3: Das eleições de 2014.
1: Que começa a contar no dia 5 de outubro ali.
3: 5 de outubro de 2014, Ricardo estaria inelegível até 5 de outubro de 2022.
1: Então, teoricamente... Não pode ser candidato. Ele sim. não poderia ser candidato até... Sendo que é até dia 5 de outubro de, de 2020. E as eleições são dia 2. E as eleições são 3 dias antes.
3: É, e o registro é muito antes, né? Sim. O registro é até 15 de agosto, após as convenções. As convenções são de 30 de julho a 5 de agosto, que aí é o momento em que os partidos escolhem seus candidatos. Né, nessas eleições, hum. candidato a governo, a vice, a senador, a chapa de deputado estadual e a chapa de deputado federal. E de 5 de agosto até 15 de agosto é o período de registro que é realmente quando você começa a ser candidato deixa de ser pré-candidato e passa a ser candidato e aí... E você é candidato. Candidato. E aí
1: então, teoricamente ele não seria dia 2 dia de aula, dia outubro é, lá.
3: aí esse registro precisa ser julgado pelo TSE né? existe um prazo para julgamento só que é, devido à grande demanda o TSE dificilmente consegue julgar todo o Brasil Imagine ter que julgar registro de candidatura de todo o Brasil em um período de dois meses. É impossível. Então, muitos é, ficam sob júdice e tal. Então, Mas, na minha opinião, e aí eu repito, na minha opinião, uhum. Ricardo é inelegível.
1: Para que as pessoas entendam, porque é, essa candidatura dele, ó, quando ele registrar, vai ser julgada. Né? Sim e aí vai pegar todo esse histórico dele aí, dessas cassações, que pode ser que aconteça uma outra cassação, né, agora pelas, ele, ele pelas teve as contas reprovadas no
3: Tribunal de Contas do Estado,
1: dificilmente a Assembleia, ela... e aí
3: precisa é, da segunda votação que é na Assembleia para que essas, ele fique inelegível pela reprovação de contas ou não, então precisa lá da votação da Assembleia ainda para ah. manutenção da condenação
1: a própria Camila, quando veio aqui, ela falou que segue a, o, o é, tribunal. TCE, tribunal, tribunal. Não, o Tribunal de Contas. É, né?
3: Tribunal de Contas. TCE, é, a TCE né? Eles
1: seguem o Tribunal porque é quem realmente entende do negócio. Tem o poder, tem, um poder e tem o entendimento. Tem o entendimento. Se eles votaram que sim ou que não, geralmente a Assembleia tende a seguir eles, né? todo mundo ali no meio. E vindo essa outra condenação, realmente, aquilo que tanta oposição bate e que a mídia fala, que é o Pode acontecer né, de, de Ricardo ficar inelegível para essas eleições aí.
3: É, na verdade, e, e Ricardo se... já, não, já, já é, é inelegível. Ele, é, as cassações são bem claras. Ele então, é inelegível caso, ele, é... por oito anos. Então,
1: corrigindo, no caso, ele não ficará elegível para essas eleições. Não
3: ficará elegível.
1: Para essas eleições. É.
3: Ele... E aí muita gente questiona, mas por que Ricardo foi candidato em 2020? Sim. Porque no momento da cassação... No momento que o processo foi julgado No Tribunal Superior Eleitoral Ele já tinha sido registrado hum. Então não tinha como voltar Para abranger o registro Mas caso ele ganhasse Certeza absoluta que o segundo colocado Entraria com ação hum. Contra expedição de diploma Ou uma AIME que é uma ação de impugnação de mandato eletivo Para o, risco... o risco dele não assumir ah. Ou se assumisse Se retirado durante um depois de um certo tempo.
1: Ah, era o que muita gente falava também, né? Quando na, na eleição, no Corre-Corre. Era eleição, que muita gente falava, né? Usou dois da... muito como político, né? Ah, é, Usava muitos, cara. Usava como campanha. não voto não porque você ganhava no assunto. Não sei é. se vocês lembram,
3: lá em 2010, houve um candidato na Paraíba que ficou sob judis. Foi. foi, ficou com. o Senado, não foi? O Senado ficou com os votos apagados do. Da, era zero, lá de da, da Do painel do Sim. TSE. Sim. E aí demorou, acho que um ano. Para ser, contabilizado, ser contabilizado, porque foi decidido que naquele período a pena da ficha limpa não era de 8 anos, era menor e ele já tinha cumprido a pena.
1: E aí, onde ele podia entrar? E né? aí,
3: ele podia ser cantado.
1: Foi, foi esse o julgamento que tu assistiu dele da cassação? É, foi
3: na verdade foi o, o julgamento da cassação na Paraíba, ah, né? Na Paraíba. na Paraíba.
1: É porque teve isso. Eu lembro que aí toda vez que a minha eleição, né, tá, eu vou lá dar aquela olhada no TSE para ver o voto da galera e quando Dava eu era lá caço zero, de é,
3: E depois teve um milhão. É, e...
1: foi mais bem votado, é, né? É, Acho
3: que um milhão e pouco até então.
2: Luiz, qual a sua maior crítica? O que você mudaria nesse sistema eleitoral brasileiro? País,
3: eu o fim das coligações foi um avanço. Eu estou é, pagando para ver se as federações vão dar certo. Uhum. Eu não sei até que ponto os partidos vão correr o risco de não poder federar novamente, que é uma das sanções, ou não poder é, receber fundo partidário por um tempo. A gente, de partida, a gente, é, pode esperar tudo. Mas eu acho que o fim das coligações é um avanço. Já é, a federação já foi um, um algo que já foi utilizado em outros países, tipo no Uruguai, houve 15 anos de mandato nesse modelo de federação. Na Alemanha, Angela Merkel é, não é uma federação totalmente, mas são dois ou três partidos aqui que dão sustentação ao mandato. E eu acho que tem tudo para dar certo. Mas é, eu tenho algumas algumas críticas quanto ao presidencialismo, eu acho que é, o distritão também podia ser algo, mas ainda, ainda eu prefiro arriscar que na federação agora possa ser que dê uma melhorada, que a quantidade de partidos enxugue, eu acho que 33 partidos é um exagero, não existe 33 ideologias no país, uhum. você não consegue ter 33 formas de pensar, é, eu acho que isso aí... A federação vai fazer com que as bancadas se reduzam. Então, pode ser que daqui a uns dois, três, quatro anos, ou duas, três, quatro legislaturas, a gente tenha um número de partidos reduzidos. Mas isso é um pensamento para um período de longo prazo. Eu acho que nada vai, vai mudar de hoje para amanhã, não. Nisso que a
1: gente tanto fala nessa reforma política. Eu acho que está se testando, né? Os caras eu acho até bom não acontecer uma reforma política assim de ruptura. Tá, vamos reformar isso aqui vamos fazer. Porque eu acho que o ideal é que aconteça isso. Porque nós somos muito novos como, quanto a democracia, né? Se a gente for imaginar isso, o Brasil. De 88 para cá, a
3: gente? Tem. Minha idade,
1: é. 33. Pois é, é, igual também, 33 anos. Então é uma democracia muito nova. Muito nova. Então a gente está aprendendo. Está errando para caramba, mas é tentativa e erro. Vai tentando e vamos vendo. Eu acho que a federação é uma lança, como tu falou também. Saiu dessa lança de coligação e acho que é importante a gente ter isso né? ter esse, esse teste mas avançando também aos poucos, se a gente imaginar a reforma política a gente sonha com um mundo sem fundão eleitoral, isso. sem dinheiro público para isso, sem, é, sem dinheiro, desvio, sem desvio
3: sem como você consegue sem acho que é isso um, né? um, é. Essas, essas ferramentas acho que, acho que muito além de reforma política tem que ter reforma de pensamento, reforma de atitude acho que é, a grande reforma tem que ser realmente nos mandatários. É, acho que tem que ter um, um, um mandato mais justo, é, algo com menos corrupção. A gente não consegue mais, é, só existe rumbo, BNDS, Petrobras, etc, etc, etc. É. A gente tem que só vai... começar a pensar e a gente vive num país rico, um país que, que paga 400 reais de. Auxílio. De auxílio a milhões de pessoas não pode ser considerado um país pobre.
1: Não, o Brasil é rico. Então imagina
3: se não tivesse corrupção.
1: O Brasil é rico, mas é, é rico
3: burro mesmo, é, é rico demais. Então acho doido. que o avanço de mentalidade e a reforma de pensamento de quem possa assumir daqui para frente, acho que é muito mais importante do que qualquer reforma política.
2: Temos os políticos mais caros do mundo. Temos. Temos, né? Temos. Isso também é muito, muito contraditório, né, para nossa realidade.
3: Salvo engano, a Assembleia Legislativa da Paraíba custa 30 milhões por ano. 300,
1: 300 milhões por 339 ano. 339 milhões por é ano. Pedro eu decorei o número que o é. Pedro disse aqui. E a UEPB custa 316.
3: Então é um absurdo que é, algo que é, mantém político seja mais caro do que algo que mantém a educação
1: é, educação não ciência.
3: dá para não dá para viver numa é. mentalidade não, não, é tem não, tem como. não tem lógica não tem não tem lógica tem como
1: o que aconteceu no Brasil agora ah, que houve uma unificação de dois de dois grandes partidos né o Dem
3: e o PSL e
1: o PSL que se tornou grande em 2018 a fusão a, a fusão né
3: isso que agora é a União Brasil
1: essa fusão ela, ela é para é a vida toda? Para a vida pra
3: toda. dois partidos. Diferente da, da federação, que os dois partidos se juntam, mas cada um é, tem para seu partido. Sim. É.
1: é quatro anos ali, mas cada continua a mesma coisa.
3: Continua PSDB e cidadania, daqui a quatro anos. É, a fusão não. Os dois partidos deixaram de existir e criaram um novo. Acabou um dois CNPJ e criou um, um, novo um novo estatuto, com novo presidente, com novas direções estaduais e municipais. Então é tudo novo. União Brasil é um novo partido.
1: Então é, aumenta fundão também ou não?
3: O... Aumenta fundão porque
1: juntou, os dois juntou
3: aqui? deputados de dois partidos. É, é um União dia? Brasil hoje é quem tem maior fundo que eu ouvi passar... Maior tempo de TV, maior fundo
1: Não sei se é, eu ouvi justamente isso na TV Que era o partido mais rico do Brasil isso. Por conta disso O dobro do
3: segundo uhum. Vai receber de fundo o dobro do segundo
1: Foi uma boa estratégia dos caras
3: viu <risos> Pra ganhar é. dinheiro foi uma boa
1: Caramba E aí tem
3: um tempo de TV muito maior Então com o partido que se coligar aqui Vai ter um tempo de TV, TV bem razoável
1: Caramba, foi, foi pancada Essa daí eu não... É, e foi Porque assim, juntou o PSL que se tornou muito grande na eleição de 2018. Depois né? da eleição do presidente, do presidente né? como Bolsonaro, se Bolsonaro tivesse entrado num partido arretado, ele tinha instaurado. Porque todo <risos> mundo que se candidatava e dizia que era do lado dele, Ganhou. que era ganhava. Só para achar que tinha o número dele e ganhava. Aí se tornou uma, uma bancada gigante e o Dente já é
3: partido tradicional
1: tradicional também, é gigante. E, enfim, fizeram essa fusão aí e daí não saiu nenhum deputado, né? Daí com o P. Saiu saiu, saiu, saiu também. Saiu porque alguns também
3: deputados, vai... porque é, a partir da mudança de um protocolo de um novo estatuto, aquele estatuto que previa hum, X coisas deixa de existir. Então alguns deputados é, puderam, mesmo fora da janela, a fusão permite, mesmo fora da janela deixar o partido. por mudança estatutária.
2: Luiz, hum. eu sei que você hoje é assessor de um parlamentar, mas você pensa em entrar na política? Não. Não, né? Não. não Tem
3: um o menor perfil de.
1: Tem, pô, já foi presidente desse ET tudo mais, já. Tem o um menor perfil de. Verdade. Mas você é o cara da. Eu gosto dos que bastidores. Gosta dos
2: bastidores. É, eu gosto dos bastidores.
1: Mas é onde a mágica que acontece é nos bastidores, pô. <risos> então,
2: já vou engatar uma pergunta aí. O que foi que você já viu de mais bizarro? Nesses bastidores, assim, algo. Eu não, vou dizer, eu não vou utilizar a palavra podre, porque pode ser algo que seja legal, mas algo que você viu e disse, não, isso é imoral, porém legal.
3: Acho que a compra de votos é o, o, o pior cenário que você pode, pode ver numa eleição.
2: E aí já é ilegal também,
3: Já né? é ilegal e imoral. E o que mais me impressiona na compra de votos. É que em cidades interior você vê as pessoas esperarem na porta de casa, sentadas... Com um cafezinho. Com um cafezinho, aguardando na madrugada do sábado para o domingo de eleição que o carro passe distribuindo, seja básica, dinheiro, etc. Então, eu acho que antes de, de... Longe de mim defender algum político, mas acho que antes de criticar, a gente tem que ter... Uma autocrítica, Com né? Certeza. acho que a população não contribui para que a corrupção, a corrupção deixe de existir uhum. não, claro que eu não estou culpando a população pela a, milhões de roubos que existem, não mas se houver, se o cara chegar para comprar seu voto e você não, não vender já pode mudar, agora só que a condição de vida daquelas pessoas que recebem a compra de voto,
2: Muito muitas vezes é. não
3: deixa que elas façam isso então você também tem que imaginar que a pessoa que está passando fome, não deu comida para o filho o dia inteiro, e aí passa uma pessoa distribuindo 50 reais para ter um voto. É, bota na cabeça se realmente não, não pesa. É,
2: Forma-se um ciclo vicioso. Vicioso, e aí não, vai.
3: Não
1: é o roubo. A receptação é crime, pelo código penal. né O cara só rouba porque tem quem vende. O cara vai ali roubar uma moto. Sim, sim. <Elis> só ele o uh...
3: voto porque tem quem venda. É. é.
1: Entendeu? Ele, ele, ele só vai roubar aquela moto porque ele sabe que alguém vai comprar a peça, o pneu, o farol, a moto. Alguém vai comprar aquela parada. Se ninguém comprasse, ele não ia roubar. É a lei da oferta e demanda, não, é? né? É, o voto é a mesma coisa, pô. É. O cara só vai lá porque ele sabe que o cara vai vender, pô. Ele vai comprar. E agora só que aí existe. Tudo... É... Um... Vamos, vamos criar uma históriazinha em Nárnia. Em... Essa Nárnia é, é... tem uma históriazinha lá, <tos> o Lênin, né? O cara chega lá em casa, aí procura a secretária que estava trabalhando, a secretária não estava. Aí a, o cara pergunta a, a mãe. Mãe, cadê a secretária? Que eu não vi ela hoje aqui. Não, é que ela não está, não. Ela foi na cidade vizinha de Nárnia levar a conta de luz, porque o prefeito da cidade vizinha de Nárnia, ela, toda quarta-feira, dia 5 do mês, ele está pagando a conta de luz do povo. Você, caramba, isso é compra de voto, pô. Ele faz isso com os quatro anos. Os quatro anos, o prefeito da cidadezinha vizinha de Nárnia, ele faz isso com os eleitores dele. Aí ah, pô, chega lá, com conta de luz de 50, 60, 70 reais. É
3: famoso abuso de poder,
1: e vai lá e esse prefeito da cidade e vizinha de Nárnia paga. Não, eu, o é o povo pagando <risos> Entendeu? a conta do povo. Mas aí vamos lá, né? Aí você fica horrorizado, né? Quando você vai dizer. Aí você olha a realidade daquela pessoa que estava lá na cidadezinha de Nárnia, né? Foi lá na cidade vizinha você vai olhar a realidade dela quatro filhos às vezes uma mãe solteira trabalha com salário mínimo ali para sustentar a isso tudo
3: trabalho, ganha auxílio
1: às vezes só ganha o auxílio que não tenham trabalhar também que a cidadezinha do Nazaré é bem pobrezinha também tem tenham trabalhar entendeu Aí como é que você vai chegar e vai dizer a ela, ela não vai não, não leva a conta do que é, é crime é crime você está errado em fazer isso como é que você vai fazer você é um estranho total viva uma vida totalmente além ali Aí você fica entendendo que realmente essas pessoas querem que isso aconteça, porque esse voto fica muito mais barato. Então, justamente. Do que esse... se ele tivesse que realmente trabalhar, né? E aí ele,
0: ele, ele...
2: cria esse ciclo de. Mas é bem que isso não
1: é no Brasil, isso não é aqui, na Paraíba é lá, e nem para ir entendeu? existe isso. Isso não existe. Mas é uma ficção que é terrível, tá ligado?
2: Uma coisa também que é difícil de entender. Como é que um político, por exemplo, vamos supor que ele vai ganhar numa cidade do interior lá 5 mil reais por mês de. de... Não, de sal é dez. Pronto, vamos dizer 10 mil. Ele vai ganhar 10 mil por mês de, de salário. E ele gasta 3 milhões numa campanha. Que
3: não não é me questão faça questão. A pergunta difícil. Né? <risos> essas mágica é, é complicada Essas né? máscaras eu não consigo. É me ajudar. incrível, né?
1: É incrível. Essas mágicas são pancadas. E Mas, é enfim, comum, a política né? é a mágica da política. Não né? Acontece, é o jogo. É. O jogo é. é esse, o jogo é jogado. É Cai que é de igreja. Deixa
3: eu, eu, eu quero deixar só. É Brinquedo uma data importante que está para vencer dia 4 dia de maio Ó, quem não tirou aí, fazer esse corte aí. quem ainda não, não tirou o título 4 é, de maio é o prazo final para regularizar seu título para tirar seu título para quem completou 16 uhum. anos agora, não é obrigatório do voto, não, mas é uma oportunidade que você tem de se não estiver satisfeito mudar, se tiver satisfeito continuar mas acho que é, quem não joga não pode reclamar do resultado. Com certeza. Então, é, falando numa linguagem uma, uma linguagem que todo mundo possa entender, é melhor perder jogando do que ganhar sem jogar, porque você não vai levar. É. Então, depois você não vai poder reclamar, depois você não vai poder é, dizer nada, porque você não, não contribuiu para o processo. Então, deixa aqui o registro para que... Quem completou 16 anos de agora possa tirar o título e exercer sua sua prerrogativa que é o voto. E para quem já tem o voto, mas está com alguma multa, é o, o TRE disponibiliza no site. Um aplicativo e um WhatsApp que você consegue resolver tudo de casa hoje. Detalhe, para tirar o título também online. Também consegue tirar tudo online. Vai, tudo resolve tudo online. online tirar, hoje, pagar pagar multa, regularizar, transferir. transferir. Você dificilmente vai precisar. E no, no, no TRE hoje Então é Cinco minutinhos para resolver Para poder contribuir Com a democracia do nosso país Acho que é importante
1: Porque de nada adianta Principalmente essas pessoas que reclamam de, Como eu, por exemplo De nada adianta você reclamar
3: E cair também, não vou é, e
1: cair não também, e cair né? de, de também. De adianta, Eu vou
2: transferir meu título, na verdade que é de, lá do interior ainda
1: De nada adianta
3: Tá
2: quase Tá quase,
1: de nada adianta o cara reclamar Da
3: parada que tá ruim E o cara não jogar Dia 4 né? eu vou mandar um whatsapp Para pro... cair Para saber pra cair, se ele, ele saber vai não, mais... né? não, não, vou, não, ele vai mostrar vou, aqui Vou transferir quer, amanhã né? Para saber, saber se ele regularizou isso.
1: Porque é pancada, bicho é, Eu acho que isso muda E independente da, Se o cara quer mudar Se ele quer ficar Tem que votar, bicho Eu sou totalmente a favor Do cara ir é. votar lá Porque Ah, mas o meu candidato não ganha Foda-se, não ganha Eu vou votar nele assim mesmo é, é... As pessoas têm que entender e hoje, né, principalmente disso aí Ah, mas é porque eu não concordo com nenhum dos que estão aí Eu espero uma terceira, quarta, quinta via Mas só que não tem chance Se você continuar dizendo que não tem chance não, não vai votar ter é que não vai ter chance mesmo é. pô. Vá lá vote, vote,
3: convença o amigo que aquele é o melhor é, Convença vote... o vizinho, exato, a família exato. E aí já começa um, um projetozinho em nome de alguém Que você acha que realmente mereça
2: Assim, dormir com a consciência tranquila Tranquilo, Não é tem bem coisa melhor, né? melhor né?
1: Como é que tá, Além disso aí, como é que tá o eu calendário? Sou
3: eu sou ruim de data e de número de lei, então eu anotei que então, é para não gente gente correr risco 4 de maio, título.
1: tirem o título até 4 de maio, 20 de julho
3: a 5 de agosto, período de convenção, que é o período em que os partidos escolhem seu candidato, seus candidatos. Uhum. 15 de, até 15 de agosto, depois de 5 de, de agosto até 15, período de registro, onde os partidos registram todos os seus candidatos a governador senador, vice, governador, deputado estadual, deputado federal, 16 de agosto, início da propaganda, que aí você pode fazer propaganda de desivagem, é, carreata, passeada, caminhada, motocicleta, bicicleta, o que você pensar em fazer, 2 de outubro, primeiro turno, 30 de outubro, segundo turno, 19 de dezembro, diplomação dos eleitos. E aí primeiro de janeiro toma posse.
1: Não mudou não né podia dia cinco. Não, isso aí é
3: primeiro, primeiro toma posse os governadores e fevereiro toma posse oh. os deputados.
1: Ah, é, acho que não é só em 2027 no caso que vai ser dia 5 de janeiro porque isso. eu vi que a turma tava falando é. que vai sair dia primeiro, vai por dia assim. isso Então não queria virar um ano e ter que ir trabalhar entregando faixa para o outro, né? Deixa eu 5 assim de janeiro.
3: Ganhou 4 dias mais aí. Ganhou 4 dias Ganhou. aí de mandato,
1: né? Dá uma canetada aqui. Eu vou aprovar o orçamento do Antoninho aqui, do, isso vou foder o cara aqui.
3: Eu tenho até uma, uma dificuldade é, de entender, de entender não, de aceitar esse período. Imagine que o, o candidato que vence as eleições, que não é o mandatário do, do mandato anterior, é, para ele demitir todo mundo primeiro de janeiro, né? E recontratar todo mundo E fazer a cidade funcionar Avalia o trabalho que não é
1: É um absurdo né cara Então
3: eu acho que merecia um Um laço temporal aí melhor Tipo é, Após a diplomação A diplomação ser Recuada Ficar mais perto do fim do segundo turno E aí durante esse período Que é o período de transição Que dificilmente Existe transição quando são adversários é muito ferrenhos. É, e principalmente Nada se passa, tempo. na realidade, para poder, quem ganhou, utilizar esse período para ajustar o Estado. Né? É, é muito, muito ruim você ter que demitir todo mundo da saúde, médico, enfermeiro, mundo, tá? é, agente de saúde, todo mundo. E no outro dia, colocar todo mundo para funcionar, sem essas pessoas entenderem o funcionamento da coisa. Então, ele podia ter esse lapso temporal para que as pessoas, o mandatário novo pudesse colocar essas pessoas no governo para junto dessas que já estão entender o funcionamento da coisa. Para que quando chega o primeiro de janeiro, que aí o mandato realmente inicia, essas pessoas já tenham visto como é que funciona, tomado a pá de tudo que, que aquele órgão ali necessita para dar continuidade. Acho que é muito uma mudança que minha imaginação de Nárnia, como diz a Degre, é, almeja. almeja. Deixa eu aproveitar e pegar,
1: aproveitar e pegar um gancho aqui de uma consultoria. É, essa questão de, tipo, por exemplo, que a, a, o TSE tem suas regras aí, tá, o cara furar uma parada dessa chega lá um nas costas. né? Mas, por exemplo, essa questão de debates políticos, por exemplo, supondo que nós é, venhamos a trazer dois candidatos aqui, isso precisa registrar em algum lugar, precisa pedir autorização ou não? Como não. é que funciona isso? Não, aí? porque
3: são pré-candidatos. Ah, como pré-candidato está de boa. Não, porque são pré-candidatos, não existe candidatura posta. É. Não existe candidatura, não existe gasto legal. Não. Então, tudo que acontecer agora é. ou é do fundo partidário ou é ilegal. Não existe gasto legal nesse período. Entendi. Porque pré-candidato não tem CNPJ, não tem registro, não tem conta. Vai
2: gastar de onde? Entendi. Então podemos trazer, né? Podemos olha, trazer. Sem medir... não, me chama pra assistir?
3: Tá... Com certeza. Com certeza.
1: de repente às vezes eu até precisa de jeito para apartar algumas <risos> coisas. É, é. O mediador, o mediador, mediador. para mediador pra Pesadente. apartar que tem a turma que é minha brava, sabe? É. A turma que é minha brava. Vou já
3: me oferecer para ser o mediador uh, do de Pedro Veneziano. Pedro
1: Veneziano, olha só. Rapaz, eu, eu, acho, eu, 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 eu acho muito pobre o debate que a gente tem na TV, não tá, acredito? Assim, acho muito pobre mesmo. Um minuto. É saúde, um minuto. É. Porque você não Rápica. fez isso você não sei o que é a réplica, o cara, porque você também não fez isso, porque o senhor. Não tem... Porra, os caras fazem brigadas. Bicho, é um, vira uma palhaçada, sabe assim? É muito triste, e, e outra, fica visivelmente só um jogo de torcidas ali. Fulano não
3: tem, é. pô, vencedor. Fulano, e o jogo não, de acusação. De acusação. Você vê pouquíssimo propostas, é. É dizer que Kaique passou quatro anos e não fez nada, mas ah. que você foi quatro anos atrás e também não fez, nem vai fazer, o cara é. vai já está já programando que o outro não vai fazer É,
1: bicho, isso é muito triste Que a gente perde demais gente... E, e com isso, os maus políticos ganham Porque não precisa apresentar nada É só chegar lá para brigar né? Então fica de boa nessa, nessa reforma política aí tanto se fala Eu vi, mas eu confesso que eu não entendi Eu vi, eu vi é Um lance assim, de, peso, de peso de voto é, Como é? Voto de peso 2 Que é mulher, negro é, Confesso que eu não entendi e se realmente... Eu confesso
3: tá... que não vi. Que, não. que era isso aí, mas não eu vi. vi que
1: não era tipo, ah, de valer mais voto para ele. Não, mas acho que era mais uma questão de fundão eleitoral.
3: Confesso que não vi. É, o que é obrigatório é o 30% do número de candidatos ser... Mulher. Mulher. Né? Mas é. é de
1: candidatos. É pra... De bancada não,
3: né? Isso é... Ou não, só só é, como candidato. Não é. é obrigado. Você não tem como fazer, porque as pessoas ganham, né? É. Mas... mas
1: não, é porque se imagina e se fala muito em cotas... É, por exemplo, de ter uma bancada 30% mulher, 30% daquela bancada tem que ser. Eu exatamente. Vou,
3: eu prometo é, dar uma olhada nisso e, como você já me convidou para mais perto da eleição? Com certeza. Vim novamente trazer essa.
1: Porque, como eu disse, a, eleição é bom que atiça o povo. O povo gosta da Paraíba, o povo gosta é. da eleição, gosta é. do negócio é. de. Quando é política, mano, é a turma gosta. E aqui
3: na Paraíba, acho que o povo gosta mais ainda. Ele. Gosta ah,
2: é. demais quando fala em alguma coisa do tipo. Ô, Luiz, por exemplo. Só para deixar claro aqui para a população que vai nos assistir o povão uma pessoa ela não pode entrar na política sem um partido. Não. Confere? Confere. Por exemplo, ela tem, ela é obrigada
3: a, a ser filiada. Ser filiada a um, Seis meses antes da eleição.
2: Seis meses antes da, da eleição ser filiada a um partido.
3: Casa acabou 2 de abril.
2: Qual a sua opinião sobre isso?
3: Mas se existe o um partido eu sou a favor. É, acho que não, não tem como é, fugir desse, disso. Acho que o, o partido é o que rege. É, a gente teria que mudar toda a legislação: existe lei dos part partidos, lei das eleições. Tudo isso bate nessa tecla.
2: Até porque eu acho que o partido filtra também, porque senão teríamos um número gigantesco de Valeu candidatos. Né? Candidato, não sim, não sim, se teria. Pô.
3: Todo mundo ia querer se lançar candidato perfeito na cidade.
2: Uhum.
3: E aí a gente ia ter.
2: Um número absurdo. Só aqui
3: quatro. Né?
2: Eu acho que eu não iria, não. não? É, de lei, <risos> que é, tu iria? De política, para a política? candidata aí a política.
1: Não, já, já faço política <risos> falando aqui. Oh, eu tava vendo aqui eu a favor. só é, favor essa, essa questão do PS2 é na questão do fundão mesmo, para o voto de Para tipo, né, contar como para ter uma maior receita.
3: E sou contra a candidatura avulsa, hum. que é o que o pastor Sérgio Queiroz está buscando no TSE. A candidatura sem que. É, o partido lança um candidato a governo Lança sozinho ele ao Senado Ele fez uma consulta ao TSE Para que pudesse lançar a sua candidatura ao Senado à bolsa, Sem o PRTB contato. Sem que o PRTB ou algum outro partido de coligação dele lance um candidato a governo
1: Como é que está esse quadro dele?
3: Não, não tem resposta ainda O TSE. Não, não, TSE ainda não respondeu Porque existe nesse período que não é de, de campanha É... Existe legitimidade para algumas pessoas, partidos, mandatários, fazer consultas. Você não pode dizer qual é o fato. Você tem que criar um fato, alguma coisa imaginária e mandar para o TSE. Através de uma petição e tudo mais. Mas não é um fato realmente que exista, algo que existe. Você tem que criar. É, caso eu queira disputar um mandato de senador avulso, é possível aí o TSE vai, vai dar se uma resposta que não, oficial ele vai ter que ter
1: uma chave majoritária Isso. com o governador
3: inclusive eu vi uma entrevista dele no caminho para cá dizendo que é, caso a candidatura avulsa não seja aceita e, e o PRTB não lance o candidato a governo ele vai se juntar com algum dos candidatos já colocados, salvo engano dois eu não vou dizer o nome para não mas,
1: uhum. É mais pela linha dos de... quatro
3: ele não iria para dois.
1: É, ah, com certeza pela linha de pensamento dele. Eu e aí eu, eu falo mesmo em meu nome, né? Eu, eu certeza que ele não vai para João nem para Veneziano. Isso aí é fato. Pela linha do de pensamento dele, pela proximidade com o presidente da República que ele tem, que ele que eu acho que aí ele fica mais para a galera da da direita mesmo para esse lado centro da direita, sempre direita né? é. É o ali. Embora que alguns como por exemplo Pedro já tem o seu candidato, né? Já... Tá Mas aí, a,
3: a, pelo que eu li na exervi, a ideia não era para ser candidato ao Senado.
1: Porque sim, Nilvan também sim. tem
3: candidato, né? É, Seria para é. um apoio. Hum. Ah, entendi. Existiria do Senado e. iria para apoiar um, e apoiar um, um algum candidato. Dos países, velho.
1: Entendi. É, nessa realidade da, da, da nossa política hoje, então, como está, a gente pode entender que todos até então estão elegíveis. Pela lei, exceto o Ricardo, ainda não é elegível, pela lei... É, em todos popular,
3: é, é uma palavra muito, muito é, forte, né? muito é, forte, né? é. é, Não tem conhecimento, da. Tá? É,
1: é, é, desses mais populares popular, aí que a gente né, conhece, vê. o pastor Sérgio ainda não, por conta disso, ele está nessa consulta tá, aí. Ele é elegível.
3: Sim, ele, ele é elegível, só que
1: como ele está hoje no partido candidato... Só que ele não, ele não lançou sua candidatura num, um
3: numa chapa, chapa majoritária, mas elegível ele é. Ele é elegível, ele é filiado...
1: E dando, uma, dando uma, uma pincelada aqui a nível nacional Não tem nada contra o Lula que o impeça de ser hoje na, Pelas condenações que ele sofreu, mas que caiu coisa pra caramba Que o impeça de ser presidente hoje
3: Entendo que não, porque as condenações de Lula foram Deu, anuladas, retiradas, anuladas, retiradas. Né? A não ser que quando o, o STF volte a julgar Mudando a competência, porque o que ocorreu na anulação Foi a competência de Curitiba que não era competente para julgar. Quando Porque, volte, na
1: realidade, é, é, não disseram se ele é inocente ou culpado, simplesmente.
3: Foi incompetência foi territorial. Incompetência. Ah, entendi. Então, então não, em nenhum momento eles disseram que ele está inocente ou está culpado. Se eles vão voltar a julgar do zero.
2: Se é que vão, é.
3: Ou se vão voltar a julgar utilizando todo o arcabouço de provas que tem dentro do processo e aí só sentenciar. Ah, entendi. Aí é uma, e aí é um entendimento que ainda na, vai ser é, tomado. Já é muito para mim. É, mas aí é um
1: jogo que realmente é pancada Isso aí Vamos ser cenas legais dos próximos capítulos aí.
2: Luiz, agora eu puxo Para uma questão de opinião sua Em relação ao nosso Governo estadual Se quiser pode fugir da pergunta não tem problema não Porque Ainda tá, tá, tá longe da eleição Mas como é que você enxerga hoje Esse governo atual Como é que está a nossa situação hoje estadual
3: Eu Vou pular sem, sem problema? Nenhum. Vou pular, vou pular porque... É, minha... acho que Eu sei, assessor parlamentar, não, não, nesse momento não me permite... Ju, ju, por isso que eu já, fazer, devo, já fui falando a opção. Porque se eu falar minha posição pessoal, eu vou estar... Posso me contradizer amanhã com a posição do parlamentar que eu atuo. Que, eu, que, não, eu, tô tal, tô que eu trabalho. Então... É, se amanhã ele votar no candidato que eu diga hoje que é o melhor, eu vou estar me contradizendo dizendo porque eu peço serviço para ele. Uhum. Então, é, uhum. dessa vez eu vou.
2: Não, sem problema algum, por isso que eu já fui eu falando pular, a opção. Eu vou
3: pular, não, 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 mas eu vou, aí já... nos bastidores eu lhe digo. Pronto,
2: tranquilo. Não, mas eu
1: vou dizer, não, é, é, mas, na minha opinião, o Verde João João está tá seguindo achei com o que tem para seguir aí e o povo vai dar a resposta.
3: Como né? se diz. Ele é é... Ali. Eu posso fazer a, a réplica? Pode. claro aí vocês que não tem problema e na é. opinião de vocês
1: não eu acho que João tá é não o governo de João para mim ele inf... infelizmente eu acho que ele se perdeu em alguns pontos no governo dele não acho ele uh, um bom político por, por exemplo na situação que a gente viu recentemente na polícia acho que ele teria formas de contornar tudo aquilo que se passou de uma melhor maneira de uma maneira mais ágil que não trouxesse tanto prejuízo foi uma tropa que ficou muito satisfeita com tudo que ele fez, entre outras coisas no governo, que eu, é aquela né de tanta gente estar tá vendo o jogo e saber como é que o jogo é, não tem muito do que correr. É, ele é um privilegiado, porque ele pegou um Estado com muita grana, para ele grana, com dinheiro, com dinheirão bom, e pegou a assembleia pô, todinha, o cara tem 30 deputados votando tudo que tu botar ali, negócio melhor do que esse ali, não existe não para ele, então tipo, ele só não fez aquilo que... A pandemia não deixou ele fazer. Ou que ele não quis fazer, mas que condições para fazer ele teve. Tem ter né?
2: É, eu faço da, das suas palavras as minhas também. A gente tem esse, é. essa linha de pensamento muito similar em relação a isso aí. Tem pontos positivos e tem esses pontos negativos. É, não é uma
1: ideologia é. mesmo, se o cara gosta ou não, mas né? espero dá. que ele venha aqui. Ele disse, ele a disse a toma, que vem. É, a turma fica naquela de vir, e não né? Mas que ele não gosta de algumas pessoas eu que já vou... vieram aqui, mas espero que ele venha. Ah, eu
3: vou complementar a pergunta de vocês do governo estadual, mas fazer uma defesa o governo municipal, que é onde eu trabalho. Eu acho que se isso faz um bom, um bom ano de gestão, apesar da gente passar por um período de pandemia em que as coisas ficaram muito paradas. E aí o governante sempre leva culpa por fechar comércio, por fazer é, ações mais restritivas nesse período. Mas eu acho que se isso faz, um, um, faz sim um bom mandato, é, na, no local que eu atuo, que é no PROCON, eu acho que a gente lá tem prestado um bom serviço à população. Você vê o PROCON participou de todo o período de pandemia. O PROCON esteve na rua com a fiscalização, que tem é, Mariana como é, chefe do setor de fiscalização, hoje como secretário municipal. Acho que... É, a gente conseguiu fazer com que a população se sentisse segura quanto aos direitos do consumidor e é o que a gente tem como obrigação de fazer, já que a gente que presta um serviço público é funcionário do povo. Então, nada mais correto que a gente prestar um, um serviço com excelência e é o que a gente tem tentado lá no PROCON e modesta parte, parte, acho que a gente tem conseguido de alguma forma é, fazer com que a população se sinta bem representada principalmente no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor.
1: Já que falasse o governo municipal, eu vou perguntar o que tá,
3: todo mundo está falando aí, todo os caras que é blog
1: está falando essa semana, que é da, da questão da filha de Cícero na Secretaria de Saúde. Eu acho que a filha e a esposa de Cícero também no caso, eu não sei se, qual secretaria é. Confesso que eu não vi a notícia por completo. E eu vi alguns deputados também né, Batendo nele aí Um estadual principalmente que gosta de bater um né, bocado de galera aí <risos> Enfim, aí eu confesso que eu não vi antes Ao todo, se era nepotismo, se não é Se está alguma coisa ilegal O que foi essa situação?
2: Qual é essa situação?
3: A esposa, ela ocupa a chefe de gabinete É né, um cargo de confiança E a filha, Janine
2: Só tô... para acrescentar Vamos explicar primeiro o que é nepotismo a gente tá. vai começar porque tem pessoas que podem não conhecer essa, essa nomenclatura.
3: Nepotismo, na linguagem mais popular, é quando um governante, um mandatário, coloca familiares em alguns cargos que não são de confiança, cargos administrativos. É você ser técnico administrativo de alguma secretaria, advogado de alguma secretaria, que não são cargos de confiança, isso uhum. é nepotismo. São pessoas da mesma família, usufruindo do do poder
2: público. Perfeito.
3: Qual a questão de a grande diferença de Laudemir e Janine? Laudemir esposa de filho, Janine de filha. É, o, o STF já decidiu anos atrás que cargos de confiança não são nepotismo, porque são cargos que o mandatário precisa de pessoas que confiem. e um, não dá para desconfiar de família, que são da, da, próxima, da esposa e da filha. É, Laura não é, é prego batido não, não, não tem nepotismo mas o que é que algumas pessoas e aí o próprio Ministério Público entrou com um pedido para anular a nomeação de Janine diz que a secretaria total ali o cargo de secretário mesmo sem ser o executivo que é Sim. o que ela está ocupando o secretário é que não, cai, não cabe nepotismo o secretário executivo não seria cargo de confiança, seria cargo político. Uhum. E aí, esse seria nepotismo. É, uhum. Aí o Michel Pouco bateu não foi nisso. Entendeu? Se ela fosse uhum. secretária de saúde do município, tinha uhum. zero discussão.
1: Também seria prego batido a ponta virada. Prego também. batido
3: ponta virada porque é cargo de confiança do, do governante e é um direito dele segundo o STF. Mas como ela é secretária executiva, aí uhum. existe essa discussão. Secretário Executivo é cargo de confiança ou é cargo político? Essa é o, a pergunta que tem que ser feita. Foi, foi, o Ministério né? Público entende que é cargo político. Foi recuada essa nomeação dela? Não, foi recuada não. A, a, a Prefeitura entende que é não. cargo de confiança. Que não, é que não é nepotismo.
2: Entendi. Luiz, mesmo por exemplo, você sendo direcionado para um cargo que o seu currículo não tenha nada a ver... Mesmo. Mesmo, mesmo nesse caso.
3: Mesmo nesse caso. Cargo de confiança, é, não precisa de avaliação curricular, não precisa de pré-requisitos. Você só precisa ter idoneidade moral, é, sabedoria.
2: É, o que a gente espera, né? É. Que, que coloque aquela pessoa ali por competência, por competência também. Competência. Né? Que não seja só que seja uma questão confiança, familiar confiança. Que mas que tenha
3: competência de, de gerir uma secretaria tão importante como é a de saúde. É, nessa questão de
1: gestão, Caio, porque quando você fala o técnico, né, a pessoa acha logo que é tipo a Secretaria de Saúde e médico. Não, o cara acha que tem que ser um bom gestor de uma equipe médica.
2: A questão da, é? da, da secretaria gest, gestão, é gestão, né? gestão. gestão. Né? Né? A questão, é, gestão.
1: pessoa ela tem uma capacidade de gerir algo.
3: Eu até, até acho que é, ter secretários que tenham capacidade de gestão, é mais importante do que ter secretários que tenham é, afinidade com a área. Sim, tipo, sim. Um médico ser secretário sim. de saúde, um administrador ser secretário de administração, mas se a pessoa for capacitado, isso é não é tão, tão relevante. Claro, uhum. é melhor você ter tipo o doutor Marcelo Queiroga, é um sim. médico competente, ser ministro de saúde, porque tem um currículo também de gestão foi presidente de conselhos nacionais e tudo mais. Então, casou uma coisa com a outra. E
1: eu acho que necessitava, por causa da questão da pandemia também ali. Precisava de passava, um médico né? mais, mais rico. É, né? Até para passar para a população aquela confiabilidade, né? aquele estado tipo de confiança que a população, é, às vezes, precisa no momento de desespero, como foi a pandemia. Né? Então, ah tem um médico ali, um cara já conceituado, renomado já. Então, acho que aí já fazia uma grande diferença. É, Luiz, queria que você deixasse umas considerações aí a galera sobre essas eleições, sobre esse processo eleitoral, enfim, suas considerações aí pra galera, desde já eu agradeço demais sua presença aqui, curti demais, espero que você tenha curtido esse papo com a gente aqui, falar um pouquinho sobre você, sobre esse processo que a gente vive aí, das eleições que estão chegando e que acho que é de suma importância a gente se, como população, se preocupar cada vez mais em conhecer mais o processo porque a gente reclama tanto, bicho. A gente reclama tanto sem conhecer a parada, verdade? Nós é? reclamamos tanto sem saber como é que funciona. Ah, mas tem fundão, mas não sabe como é que funciona para ter o fundão. Ah, mas tem isso, tem aquilo, ah, mas não tem métrica. Ah, mas tem aqui, enfim, a população a gente reclama demais. Eu acho que quanto por desconhecimento, mas quanto mais eu reconhecer e quando tem a oportunidade de ter pessoas como você esclarecendo alguns pontos, acho que é, ajuda demais a gente a
2: nortear os caminhos. E já fica convidado para o próximo podcast. É.
3: Ah, obrigado. Eu, eu, eu que agradeço demais a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Vocês têm potencial gigante aí, eu tenho acompanhado. É, tem tudo para crescer ainda mais. Dizer que acho que é o grande, a grande sacada dessas eleições é a gente exercer o poder que temos. Né? Nada melhor do que votar para que a gente possa almejar ou mudanças ou continuidade, mais que exercer na democracia, que é o que nos cabe. Acho que esse é o grande, o grande desafio dessas eleições, já que em 2020 a gente teve uma abstenção gigantesca. Gigantes. Aqui, na prefe... Aqui em João Pessoa, na, na eleição para prefeito, quase maior do que a votação do, do prefeito que ganhou foi a abstenção. Então... É, que nessas eleições de 2022 a gente diminua essa, esse percentual e possa exercer nosso, nosso poder que nada melhor do que votar para que a gente depois não possa, possa ter como cobrar uhum. acho
0: que
1: é,
3: lógico. É, participar do jogo para poder depois ter é, poder de cobrança acho que esse é a grande, o grande recado que eu queria deixar e agradecer demais a vocês, foi um prazer imenso Dizer que estou à disposição Sempre é, Posso deixar meu Instagram Com certeza, Pode. Tá alguém, alguém aqui na descrição Qualquer outra dúvida que queiram Deixar lá, de vez em quando Eu abro algumas caixinhas de perguntas Para gente ir, ir movimentando É Luiz com Z RC Underline Neto Luiz rc underline, underline
1: neto. neto o link tá na descrição aqui no spotify dizem. enfim você qualquer tá dúvida que aí. tenham
3: tô à disposição para ajudar e a vocês qualquer outro outro chamado pode contar comigo que vai ser um prazer imenso Vamos obrigado e eu
1: agradecer a agora que eu me toquei que era contigo que eu tava falando no whatsapp agora que eu me toquei que tá falando com ele eu passei tipo já falando com os há mais de um mês né? obrigado demais cara por ter trazido esse cara aqui foi Meu muito irmão, massa vem. Aí ele fala, eu disse, oh, tem tenho irmão aqui meu e tal, eu disse, meu amigo cara, depois de hoje irmão é top mesmo. Valeu, obrigado, obrigado, obrigado demais, estamos ah, junto tá aí bom. a parceria e vamos é. trazer mais galera aqui, ah, nos ah, próximos ah. cast aqui, cara mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Espero vocês. que tenhamos umas eleições tranquilas. Deus né? queira. <risos> tranquilo. <risos> a tarde disso, né? Que seja tranquilo, que você não precise soltar ninguém no dia da eleição lá. Deus queira. <risos> acontece isso, né? acontece? Acontece,
3: acontece.
1: Que acolá tem algum camarada... Mas de vez em
3: quando os mais exaltados a gente deixa lá passar um pedacinho até 5 da tarde. É, o
1: cara já voltou, já então já deixa voltou, lá? Já voltou, deixa lá. Deixa lá.
3: Acontece no interior acontece
1: muito isso. Muito. Tem um lá, fica... lá, né? Tem um ondo é, já separado. Um ondo, é. E eu já, esca... no... eu já escapei de um também, ah, foi. Eu já escapei também. Por, uma, por um acaso destino, Nos Zof a gente conta como é que foi. Na época que eu trabalhava lá, vivia mais em Lister e trabalhava na época da campanha também lá, enfim. Aí é movimentado pra caramba. Como fiscal, porque também tem esses fiscais eleitorais no dia, né? A galera fiscal, do, do partido.
3: Fiscal do partido, fiscal de urna,
1: Eu vi um cara com umas 10 identidades no bolso. isso ele tá vendendo identidade, é só pau aqui. que a galera, como tem muita gente, em todo canto, né? Mas em sertão, interior, cidade pobre acontece mais tem muita gente analfabeta que não conhece como é que é o processo de eleição então o cara é daquele cara que diz ó oh, vou você a sua identidade aqui você vai votar nesse candidato só devolve depois que sair a apuração alguma coisa do tipo pra assim conferir. né para conferir nada a ver né mas o cara acredita é. né e vai votar com medo é, aí o cara lá com 10 dentes, da... aí eu digo, opa, vou atrás ali para prender aquele camarada eu fui atrás de um policial, digo, olha, aquele cara ali tá com 10 dentes, dado no bolso viu? Uhum. Aí ele foi lá e segurou o cara mesmo, até o cara se justificar, enfim, eu já tinha ido embora Eu acho que ele ficou lá esclarecendo para o rapaz Só
2: quem fez essa denúncia não, né?
1: Ele? Hum? Graças a Deus não, né? Senão ele ia atrás de mim, o
2: cara dava uns dois de mim, meu amigo, um gigante,
1: o cara parecia um turista. A tá dor dessa é tapinha de mim matava, tinha, tinha nem graça.
2: Tomara que ele não assista esse podcast, né? Deus é. <risos>
1: e não chega nele, não, mas... Se ele... Valeu, parceiro. Prescreveu, prescreveu. É, prescreveu. Valeu, parceiro. Tá massa. A gente já tinha votado já no candidato dele. E ganhou. Tá que sangrando. era contra o meu, né? E ganhou. Foi peso. Mas tá valendo. Luiz, mais uma vez obrigado, obrigado, Lucas. Galera, todo mundo que assistiu, obrigado demais, ouviu, enfim. Está em Spotify, dizem, vem no YouTube, se inscreve no canal, dá aquela moral para a gente. Fiquem aí, né, Kaique? Exatamente. E lembrar que a gente já tem o
2: clube, clube de membros, hein, pois pessoal? Pois é, galera. Olha, pois vai é. chegando
1: aí, a gente está trazendo várias novidades. Vocês ouviram que a gente vai trazer uns caras para debater aqui algumas coisas sobre política, né? Pois é. Nesse debate quem vai fazer pergunta, os membros do canal. Exato. Então a gente vai dar uma é, movimentada maior explicar a vocês como é que vai funcionar mas se você quiser fazer parte desse podcast que é charretado fazendo pergunta mandando um vídeo mandando um áudio tudo mais Desde já, já fica sendo membro aí, é só R$ 7 reais por mês. Meu amigo, você vai ficar
2: até mais arretado.
1: Né? É, meu amigo, R$ 7 por mês é, é um, um copo da saída, acho que tá mais caro, tá? Tá, tá muito 15 mais. 15 conto aí. Pois é. Pô, um copo de açaí. Pô, uma coxinha, R$ 7,00, uma coxinha. Não como uma coxinha, fica mesmo. Fica, faz parte do canal e daqui a pouco você vai estar mandando mensagem, vai, a gente já vai sortear essa semana agora, tem que sortear. Vira camisa, a família, aqui, né? Enfim, vários acessórios do cash Arretado. Obrigado, patronos, existe marca por apoiar esse projeto. Diário do Brejo, tamo junto. Tamo junto, toda a galera aí, obrigado demais vocês, tamo junto, até o próximo cast. Se gostou, manda pros amigos. Se não
2: gostou, manda pros inimigos. E todo mundo quer Siga saber. sabe,
1: conhece alguém que gosta de Luiz aqui? Manda pra ele esse podcast. Pra que o cara veja, pô, o cara é, realmente é foda, tal, não sei o quê. Conhece alguém que não gosta dele? Aí manda duas vezes. Manda duas vezes <risos> pra, cá, pra ele pra também. começar a gostar. Pra é. começar a gostar <risos> ou desgostar mais ainda. <risos> Tamo junto, eu digo direto. As eleições estão vindo aí dia 4 de maio. jeito esse título aí, que é pra chegar nas eleições e votar e não ficar reclamando de um funão eleitoral é sem ter votado no um deputado. Pois é. Né? É. Toma, receba. receba. Abraço, galera, e um beijo no coração.